0: Witamy po dwutygodniowej przerwie w podcaście o Lotto Fantasy Ekstraklasie, czyli waszym ulubionym internetowym menadżerze piłkarskim. Z fantastycznego skauta gośćmi dzisiaj są Igor Borkowski. Cześć wszystkim. Oraz po dość długiej przerwie Mariusz Misiorek, mam nadzieję, że wypoczęty.
1: Tak jest, wypoczęty, zwarty i gotowy. Cześć, witam wszystkich. Z
0: Ekstraklasy SAS z kolei podcast prowadzi Wojciech Bajak. Cześć wszystkim. Zaczynamy i wracamy z przytupem właściwie, bo zaczynamy od podwójnej kolejki, ponieważ po 11 kolejce zostanie rozegrany jeszcze mecz z zaległy z drugiej kolejki między Rakowem, Częstochowa a Piastem Gliwice i on jest wliczany właśnie do punktacji 11 kolejki, także to trzeba mieć na uwadze. No i pytam się właśnie Igora i Mariusza, jaka strategia na tą kolejkę?
1: Strategia taka, żeby oczywiście te, ten fakt podwójnej kolejki eksploatować maksymalnie. A skoro eksploatować maksymalnie, to jeżeli mamy możliwość umieszczenia w swoim składzie myślę co najmniej pięciu zawodników z tych ekip, które grają podwójnie, czyli Rakowa i Piasta, to po prostu to robimy. W naszym składzie, jak zaraz się przekonacie, jest takich zawodników aż sześciu. Oczywiście dojdziemy do szczegółów. Wiadomo, że ta podwójna kolejka akurat na przykład dla Piasta nie jest szczególnie atrakcyjna pod kątem rywali, bo można powiedzieć, że to są trudne mecze wyjazdowy z Wisłą Pockim u siebie z Rakowem, ale o tym będziemy jeszcze mówić. Są mimo wszystko argumenty, jak zawsze, przy podwójnej kolejce w tym systemie punktowania, który obowiązuje w lotto fantasy ekstraklasie, żeby jednak takich wyborów dokonywać, nawet z takim założeniem, że to będą tylko zwroty za same mecze. Tutaj przy okazji na marginesie chciałem napomknąć o jednej okoliczności, bo może nam to ulecieć, robiąc transfery przed tą kolejką, a wydaje się, że jest to istotne. Jesteśmy w takiej fazie sezonu, gdzie coraz większe znaczenie mają kartki. I tych zagrożeń pauzą za żółte kartki jest już coraz więcej. Ja wymienię tutaj w pierwszej kolejności trzy nazwiska, bo widziałem, że te nazwiska gdzieś przewijają się też, czy to na Twitterze, czy, czy gdzieś w Internecie, jak jesteśmy pytanie o nie. Natomiast Reiner z Piastek-Liwice oraz Arsenic Tudor to są zawodnicy, którzy są o jedną żółtą kartę od zawieszenia. Czyli jeżeli mamy podwójną kolejkę, wiadomo czym ryzykujemy. Jeżeli oni w pierwszym meczu dostaną żółtą kartkę, no to siłą rzeczy, siłą rzeczy w drugim już nie zagrają i, i to jest dla nas strata, więc miejmy to na uwadze z tyłu głowy, dokonując transferów. Zresztą ja sobie tutaj jeszcze na marginesie wypisałem kilka innych nazwisk, które też są zagrożone pauzą kartkową. Już z tych graczy, którzy grają tylko jeden mecz. I to też warto mieć z tyłu głowy. Dlaczego moim zdaniem? Dlatego, że jeżeli na przykład już w składzie mamy dwóch albo trzech zawodników zagrożonych pauzą i robimy transfery jeszcze dwóch, to za chwilę może nam wypaść dosłownie połowa składu, jeżeli źle się to ułoży i przykładowo wszyscy albo prawie wszyscy te żółte kartki otrzymają. I z takich ważniejszych nazwisk, to pozwolę sobie tutaj przytoczyć, to jest Kakabadze, Gual, Imas, Mladenowicz, Henrykes, Abramowicz i Mauridesz. To są wydaje się takie stosunkowo częste wybory menadżerów. Wielu z tych zawodników jest w naszych składach, dlatego pamiętajmy o tym, jak będziemy dokonywać transferów, żeby tutaj nie wpaść w jakąś pułapkę.
0: Słuszne ostrzeżenie dla wszystkich grających. No więc przechodzimy do konkretów. Jaką formację przygotowaliście panowie na tę kolejkę i jaki jest budżet waszego
2: klubu? Budżet naszego klubu to właściwie 32,5, ale drużynę zbudowaliśmy za 31 milionów, licząc już razem z ławką. Wydaje mi się, że 31 milionów to jest kwota, którą większość menedżerów już na swoim koncie ma, zresztą gdyby spojrzeć na pierwszą jedenastkę drużyn w klasyfikacji generalnej to średni budżet tych zespołów to 31,7 czyli mimo wszystko opowiedzmy takiego jednego, taniego rezerwowego więcej niż w naszym wyborze skauta także no liczymy, że, że będzie to drużyna, którą mm, jeśli ktoś będzie chciał, no to oczywiście będzie mógł zbudować, choć trzeba pamiętać, że jest to mimo wszystko cały czas drużyna na jedną kolejkę, a w tej pojedynczej kolejce, a właściwie podwójnej kolejce, ale jeśli chodzi o kolejkę po prostu 11. to wychodzimy formacją 3-4-3, zdecydowanie stawiamy na ofensywę w tejże właśnie łączonej kolejce.
0: U mnie bardzo podobnie, w moim składzie także formacja 1-3-4-3, a to dlatego, że w dwóch kolejkach poprzedzających przerwę reprezentacyjną padło łołucznie 59 goni i liczę, że ten trend ofensywny się utrzyma, czyli warto stawiać na napastników i pomocników z ofensywnym zacięciem. Budżet mojego klubu natomiast wyniósł niecałe 30 milionów razem z przyzwoitymi rezerwowymi, także jest to do zbudowania i do zrobienia. No to jaki wybór skauta padł wśród bramkarzy?
2: Zaczynamy od bramkarza Piasta-Gliwice, żeby już na samym początku móc... skorzystać z tej łączonej kolejki. Mieliśmy spory problem z wyborem generalnie mam wrażenie zawodników defensywnych przed tą kolejką. Tak jak Mario wspominał Reiner jest zagrożony pauzą w 12 kolejce. Też Mosur jest zawieszony, także ta defensywa Piasta być może będzie, będzie osłabiona. Przecież rywali też nie mają takich łatwych, no bo wyjazd do Płocka i domowy mecz z Rakowem szykuje się, szykuje się ciężkie, ciężki dwumecz, że tak powiem, no ale z drugiej strony liczę, tak jak zawsze powtarzam, że, że koniec końców ta podwójna kolejka się broni i te Powiedzmy, cztery punkty powinny nas zadowolić za za plachę. Te minimalne cztery punkty wydawałoby się. Od początku sierpnia Piast stracił tylko dwukrotnie więcej niż dwie lub trzy bramki. Także także rzadko minusy, powiedzmy, za za większą liczbę bramek straconych plach dostawał. Także liczymy, że tym razem będzie podobnie i, i przynajmniej ja wolałbym w swoim składzie wziąć wydaje się pewne 4 punkty za, za placha niż m, szukać e, innej opcji, chociaż oczywiście Rozważaliśmy też kogoś tak z tej pojedynczej, licząc po prostu na na czyste konto, na przykład Szyromnika i i innych, ale do tego dojdziemy dojdziemy później. W każdym razie liczę, że że te cztery punkty minimalne, cztery punkty od, od placha nas zadowolą, a może nawet więcej. Wisła Płock w czterech ostatnich meczach strzeliła tylko trzy bramki. Są. Wydaje się w gorszej formie. Nie mają też teraz Rafała Wolskiego, co też ewidentnie ich ofensywy osłabia. Także może jest nadzieja, że Piast czyste konto zachowa i wtedy tych punktów będzie już znacznie więcej.
0: Ja z kolei w swoim składzie uderzyłem w totalnie przeciwny biegun. Mi też w ogóle wybór bramkarza sprawił bardzo dużo kłopotów. Wahałem się nad wieloma opcjami. Przychodził mi do głowy Wladan Kowacewicz, który zagrał 6 razy w tym sezonie i 4 razy zachował czyste konto. Natomiast chciałem inny, postawić na innych zawodników z Rakowa czy Stochowa w kontekście tej podwójnej kolejki. Przychodził mi do głowy, żeby trzeci raz z na Henryka Rawasa postawić, który ma 5 czystych kąt, najwięcej w Nidze. Z drugiej strony ich czeka właśnie mecz z Rakowem Częstochowa. Także nie jest to zbyt wygodny rywal, jeśli chodzi o zachowanie czystego kąta. Koniec końców zdecydowałem się właśnie na bramkarza, który gra pojedynczą kolejkę i który będzie przeciwnikiem Piasta czyli na Krzysztofa Kamińskiego z Wisły-Płock. A to dlatego, że po pierwsze jest jednak tańszy od Placha, Stipicy czy Kowacewicza, Po drugie to już bardziej takie przeczucie, że jednak Wisła Płock kiedyś musi zakończyć tą swoją nie najlepszą serię z ostatnich czterech meczów, a gra u siebie, gdzie w tym sezonie jest jeszcze niepokonana. Także stawiam na Krzysztofa Kamińskiego, który kosztuje 1,9 miliona i jak na tę kolejkę uważam, że nie jest to głupi pomysł. Skoro o bramkarzu to teraz przechodzimy do jego kolegów z tylnej formacji, czyli z defensywy i kto się znalazł w Waszej trójce.
1: Naszą trójkę zaczynamy od Sfarnasa z Rakowa i to jest kolejny wybór. Wiadomo, jakie tutaj są zasadnicze argumenty. Podwójna kolejka to po pierwsze. Po drugie, mówiąc szczerze, W tym momencie akurat Svarnas wydaje nam się najlepszą opcją defensywną z Rakowa w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku Kowaczewicza rzeczywiście możemy mieć nadzieję na czyste kąta, o czym już wspominałeś przy wyborze bramkarza, to jest jasne. Natomiast siłą rzeczy no ciężko liczyć w przypadku bramkarza na zwroty z przodu. Jeżeli chodzi o pozostałych obrońców Rakowa, to sytuacja jest tutaj taka, jak wspomniałem na początku, czyli Tudor i Arsenic są o jedną kartkę od zawieszenia, czyli również te wybory nam niejako z automatu wypadają, no bo chcemy minimalizować to ryzyko, że w drugim spotkaniu któryś z tych zawodników nam wypadnie. Skoro tak, to przechodzimy do Swarnasa i tu naprawdę argumentów jest całe mnóstwo, bo mamy podwójną kolejkę, mamy zawodnika, który jest w formie, który gra ostatnio systematycznie po 90 minut i o ile u trenera Papszuna pewnie ciężko mówić o kimś, że jest pewniakiem do składu, bo wiem jak to wygląda, to jednak wydaje się, że tak już zupełnie poważnie, Greg jest bardzo bliski tego statusu w tej chwili. Poza tym jego zwroty ofensywne ostatnio, tak? Dwa mecze w przedostatnim meczu: Asysta, w ostatnim meczu Asysta i Bramka. Grek pokazał, że naprawdę ma potencjał ofensywny w tych sytuacjach z przodu. No i wreszcie Raków ma drugi najniższy współczynnik przewidywanych goli straconych na mecz: 0,76. Tam tylko Radomiak jest lepszy w tej statystyce. Póki co i Raków rzeczywiście ostatnio wygląda dobrze. Te dwa pewne zwycięstwa i z Radomiakiem, i z Legią pokazują, że cały zespół jest w dobrumie. Że w to kierunku. Ja zresztą mówiąc szczerze nie jestem zaskoczony, kiedy Raków odpadał z pucharów to zakładałem, że jak już ten kurz opadnie i fizycznie zawodnicy dojdą do siebie to Raków z taką kadrą, z tenerem papszunym i z taką jawną determinacją i nastawieniem się na to, że walczymy o mistrza będzie tutaj naprawdę poważną siłą w lidze i to się potwierdza, także z Farnas uważam, że absolutnie w moich oczach taki wręcz must na tę kolejkę.
2: Nie wiem natomiast, czy Masthevem jest na przykład Konczkowski, ale no jak już wspominałem, że rozważaliśmy kogoś z defensywy Śląska na tę kolejkę, no to właśnie padło na Konczkowskiego. Przede wszystkim dlatego, bo wydaje mi się, chociaż oczywiście nie jestem tak stuprocentowo przekonany, że ma on najpewniejsze miejsce z tych bocznych obrońców. Śląska w tym momencie w składzie, bo wiemy, że Garcia ostatnio raz zaczął z ławki, później zszedł w okolicach 60 Minuty I Janasik być może, jest trochę, no też jest dość pewny i też regularnie gra, ale, ale no tu zawsze jakieś ryzyko istnieje. Natomiast Kączkowski też ma być może większy potencjał ofensywny w tych wszystkich poprzednich spotkaniach, w których grał 3 razy teraz z rzędu po 90 minut. No to po cztery dośrodkowania w meczu robił, może to nie jest jakieś wyjątkowe liczby, ale. No ale wiemy, że się podłącza, wiemy, że też może być ustawione przez trenera na skrzydle, to, to też byłby jakiś argument. No ale dlaczego ogólnie na niego postawiliśmy Śląsk? Ku w sumie mojemu zaskoczeniu, ma dość niski współczynnik oczekiwanych koli straconych. To jest mniej niż jeden gol taki stracony na mecz, co im daje piąte miejsce, także także to wygląda nieźle. No i przede wszystkim Warta też będzie grała bez relaka, czyli swojego podstawowego napastnika i być może jedynego napastnika, takiego nominalnego w w swoim zespole, co też powinno być argumentem właśnie za, za którymś z defensorów Śląska. Kontrargumentami może być to, że no od pięciu meczów Śląsk czystego kąta nie zachował. No a też Warta bardzo dobrze spisuje się na wyjazdach, ponieważ jest liderem punktowym ex z Widzewem. Trzy zwycięstwa, jeden remis i tylko jedna porażka na wyjazdach, także, także no mamy pewne wątpliwości, ale no z drugiej strony wydaje się, że ten potencjał ofensywny Warty, zwłaszcza teraz w tych osłabieniach kadrowych, jest na tyle niski, że można rozważyć kogoś ze Śląska. Podobnie, jeśli chodzi o Bartkowskiego i, i, i o pogoń, pogoń też e, nie wygląda w tym sezonie. Być może tak świetnie defensywnie, tylko jedne czyste konto w siedmiu ostatnich meczach. I też czwarty, najwyższy współczynnik oczekiwanych goli straconych. Także, także to są argumenty na minus. No, ale z na plus no to przede wszystkim po prostu domowy mecz z Lechią, która ma bardzo niski współczynnik goli oczekiwanych, natomiast strzelonych. I oczywiście nowa miotła w Gdańsku może coś w tej kwestii zmienić, ale wydaje mi się, że że wyjazd Lechi do do Szczecina może być na tyle trudny, że że Bartkowski będzie miał szansę na na czyste konto. Wydaje się, że też Bartkowski ma pewniejszy skład w tej chwili od od Maty, który rywalizuje z Borgesem. Na lewej stronie także także Bartkowski się broni, chociaż mamy świadomość, że, że w tej defensywie było najwięcej wątpliwości i być może przechodząc do do dalszych formacji, będziemy mieli więcej przekonujących argumentów i będzie zdecydowana przewaga tych argumentów za, a nie przeciw.
0: To ja może zacznę od podobieństw między nami. Zgadzamy się co co do Stratosa z Farnasa. Poza tymi argumentami, które powiedzieliście, to jeszcze dopowiem, że przeciwko Rakowowi czy Stochowa rywale oddają najmniej celnych strzałów, więc tutaj jest potencjał nawet na dwa czyste kąta, nawet jeśli z nie zrobi tym razem punktów klasyfikacji kanadyjskiej, to jest duża szansa, że wyjdzie z tej kolejki z ponad standardowym wynikiem. Druga rzecz, co do której się zgadzamy, to obrońca śląska Wrocław w składzie. Ja z kolei postawiłem akurat na Garcia. Wiem, że zagrał 29 minut w kolejce numer 9, w poprzednim wszedł w 68. Natomiast liczę, że jego miejsce w składzie już się ustabilizuje. Ale Jego walory doskonale znamy. Jest to jeden z najczęściej dośrodkowujących zawodników. Także jest jakaś szansa na asystę. Natomiast tutaj też lampka ostrzegawcza co do Warty Poznań i jej postawy na wyjazdach. To jest drużyna, która na wyjazdach straciła do tej pory jak jak na razie najmniej goni, więc jest tu pewne ryzyko, że Śląsk może nie przebić się przez ten mur warciarzy. Trzecim zawodnikiem w moim składzie to jest wspominane już przez Mariusza na początku na tej liście ostrzeżeń, że tak powiem, czyli Reiner z Piasta Gliwice. Widać, że zawodnik ten dobrze czuje się w polu karnym, przy stałych fragmentach gry wykonywanych przez Piasta Gliwice, a w Piaście, jak dobrze wiemy, ma kto dorzucić tę piłkę, więc jest jakaś szansa, że tutaj punkty mogą wpaść. No, plus podwójna kolejka. Natomiast ryzyko Jest takie, jak powiedział Mariusz, czyli żółta kartka i jednak pauza z Rakowem Częstochowa w w meczu, w którym były odrabiane zaległości. Ok, to mamy pokrótce omówioną obronę. Przechodzimy do pomocy i słucham Waszej czwórki.
1: Naszą formację pomocy zaczynamy od kolejnego nazwiska, które jawi się nam jako must have na tę kolejkę, czyli od damiana Kondziora. wiadomo jaka jest sytuacja. Dwa mecze piastagliwice, Wisła Pocki Raków. Z jednej strony nie wydają się to mecze proste dla ewentualnych zwrotów węsywnych Z drugiej, jak jeżeli przyjrzymy się bliżej, to tak Wisła Pock zagra na pewno bez kapła od jego, który wypada, a jest on tak naprawdę filarem obrony. I to, na co słusznie wczoraj zwrócił uwagę Igor w takich naszych tutaj kolorowych jeszcze rozmowach pod kątem przygotowania się do tego podcastu, że tak naprawdę Wisła Płock nie straciła bramki tylko w pierwszej i w drugiej kolejce tego sezonu ligowego, a później w ośmiu kolejnych spotkaniach ligowych traciła już co najmniej jedną bramkę. Dlatego no jeżeli zakładamy, że również tutaj tego czystego kąta nie uda się nawciarzom zachować przy tym osłabieniu jeszcze w obronie dodatkowo, no to to, że kądziar będzie zamieszany w bramkę Piasta praktycznie jest niemalże pewne w tym, w tym sezonie. Tak to wygląda statystycznie. Konziar do tej pory sześć pełnych meczów, osiem łącznie. W tych Sześciu pełnych spotkaniach, dwa gole, pięć asyst, 10 podań kluczowych. Średnia niesamowita, ponad 8 dośrodkowań na mecz. To jest drugi wynik w lidze, tylko Jarza ma lepsze statystyki. No i de facto praktycznie monopol na stałe fragmenty gry w piaście. Pewny plac, 90 minut. W zasadzie nie można oczekiwać więcej, podwójna kolejka. Może te mecze nie są najłatwiejsze, natomiast no, jest to wybór z kategorii niemal maskw.
2: Tak jest. Kolejną opcją z naszej pomocy jest Jesus Imas, czyli piłkarz miesiąca ekstraklasy. Najwyższe XG, najwięcej strzałów niezablokowanych też oddanych w lidze. Cała jego zresztą drużyna nie oddaje tych strzałów i, i samo to XG ma wykręcone na bardzo wysokim poziomie. Domowy mecz z koroną wydaje się naprawdę super opcją i, i nawet jeśli to jest pojedyncza kolejka, to, to wydaje się, że warto go rozważyć. Być może Korona nie wygląda tak źle, jakby się mogło wydawać sterystycznie w defensywie, ale no cały czas wydaje mi się, że wyjazd do Białego Stoku będzie dla nich trudną przeprawą, a po prostu dla ma za szansą na podtrzymanie swojej formy, która jest naprawdę wybitna i tutaj wydaje mi się, że nie trzeba wiele więcej dodawać, naprawdę potencjał jest ogromny i i na to liczymy. Wydaje
1: się, że również stosunkowo łatwo będzie argumentować dwa pozostałe wybory w linii pomocy, bo to są Iwi i Nowak. I żeby tutaj nie powtarzać przede wszystkim ostatnia forma Rakowa. tak To jest zespół, który tak jak na początku mówiłem przy Sfarnasie. Prezentuje w tej chwili bardzo wysoką dyspozycję. W dwóch ostatnich meczach Iwi dwie bramki i asysta. Oczywiście są głosy, że gra jego nie wygląda wcale tak dobrze, że Iwi zalicza sporą ilość strat, że Yvie ciąż pokazuje tę swoją frustrację słynną. To być może jest wszystko prawda. Natomiast ja sobie myślę tak przewrotnie trochę, jeżeli Ivi nie grając dobrze w dwóch meczach wykręca dwie bramki i asystę, no to co będzie, kiedy trafi mu się ten mecz, a wiemy na co stać tego zawodnika przy przy jego lepszym dniu. Raków ma najlepszą statystycznie ofensywę w lidze i to chyba nie dziwi nikogo, kto ogląda mecze ligowe. To jest 1,72 bramki na mecz wie do tej pory 3 gole, jedna asysta łącznie, strzały 17, z czego 10 celnych, to jest top 10 w lidze, do tego 17 podań kluczowych. Nowak 5 bramek, 2 asysty, 9 podań kluczowych. Tu, jeżeli chodzi o Nowaka, no to tutaj dodatkowym ryzykiem są minuty, o które można mieć obawy. I rzeczywiście tutaj nie zakładamy, że, że Nowak w tych spotkaniach zagra 180 minut, ale nawet jeżeli on zagra 120, co pokazało ostatnio, czy niewiele ponad 100, to jest w stanie tutaj wykręcić ciekawe punkty. Wydaje się też, że Nowak jest takim typem zawodnika, który korzysta trochę na tym, że w Rakowie jest taka osoba jak Iwi i wiadomo, że siłą rzeczy defensywy rywali koncentrują się albo na Iwim, albo na jednym z napastników. Czy to jest Piasecki, czy to jest Gutkowski. Nowak jest takim typem zawodnika, który potrafi fajnie znaleźć się w tych przestrzeniach pomiędzy właśnie Iwim a napastnikiem i to jest jego chyba silny, silny punkt i z tego korzysta. Także dwa mecze Najlepsza drużyna ofensywna, bardzo wysoka forma, co pokazało ostatnie spotkania z Radomiakiem, z Legią, czyli przecież niełatwe, niełatwe spotkania. Wydaje się, że tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń i Iwi i Nowak to są nasze dwa wybory, które uzupełniają mnie pomocy.
0: To ja w mojej czwórce zacznę może od nieobecnych, bo bardzo mocno zastanawiałem się nad dwoma panami z nazwiskiem na literę EU, jak czyli nad Łukaszem Łakomym który w trzech ostatnich meczach miał aż 12 podań kluczowych. No jest to naprawdę liczba niesamowita. Zastanawiałem się też nad Łukowskim z Korony Kielce, który w, w każdym z dwóch ostatnich meczów strzelał gole z kolei i do niego należy 1 trzecia wszystkich goni Korony Kielce z tego sezonu. Natomiast po prostu nie za bardzo mam pomysł, za kogo mógłbym ich wstawić w moim składzie, bo kolejnym nieobecnym jest Nowak. Jest to jedyna różnica w linii pomocy między proponowanym przeze mnie składem, a składem fantastycznego skauta. Ja zamiast Nowaka mam akurat Davo, ponieważ jest to jednak wciąż lider klasyfikacji strzelców. I tak jak powiedziałem przy Kamińskim, wydaje mi się, że gdzieś musi nastąpić ten progres formy Wisły-Płock w niedługim czasie. I myślę, że to właśnie może być starcie z Piastem Gliwice. Davo też poznaliśmy w pierwszych kolejkach dość dobrze. Jest to zawodnik, który no ma ten ciąg na bramkę, jest w miarę skuteczny. Ma też najwięcej punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Także liczę, że tutaj nadejdzie odblokowanie. Trzech pozostałych zawodników no to Iwi Lopez, Jesus Imas, Damian Kołdzior i właściwie mógłbym powtórzyć argumentację po, po chłopakach z fantastycznego skauta. No, zawodnicy, którzy regularnie w ostatnim czasie punktują. Imas trzy gole w dwóch ostatnich meczach. Do tego asysta zawodnik z największą liczbą, goli, z najwyższym współczynnikiem goli oczekiwanych indywidualnie. I Lopez też dwa gole plus asysta w dwóch ostatnich meczach. No i Damian Kołdzior udział przy każdej z siedmiu ostatnich bramek Piasta Gliwice no to to są wyniki, które jasno wskazują, że trzeba się nad tymi zawodnikami zastanowić i wydaje mi się, że dużo osób grających w fantazy ekstraklasę będzie ich miało w składzie natomiast większym ryzykiem jest ich nie mieć i szukać jakichś rozwiązań ponad ten standard także, także chyba poleca, polecanko z naszej strony, że tak powiem po No i przechodzimy do trzech napastników. Kto będzie u Was w składzie?
2: Zaczynamy od Guala z Jagiellonii. Tutaj tak naprawdę argumentacja bardzo podobna do tej, co w przypadku Imaza. Może nie był piłkarzem miesiąca Ekstraklasy, ale też jest w czołówce, jeśli chodzi o oddawane strzały, strzały celne, o XG. I po prostu, kiedy ma się domowy mecz z Koroną, to, to wydaje się, że żalnie skorzystać z takiego zawodnika. Dodam też, że od początku sierpnia Gielonia strzelała w każdym meczu. Zresztą ostatnio nawet całkiem sporo trzy gole Guala w dwóch ostatnich meczach. Także, także wydaje się, że jest to opcja dość pewna i być może oczywista nawet. Być może dla niektórych nieco mniej oczywistą opcją jest Isak z Lecha, który w tej kolejce będzie grał z Legią. I oczywiście Legia jako lider może może nas lekko stresować, ale mam wrażenie, że Isak takie mecze lubi, a będąc w takiej formie, w jakiej jest, w czterech ostatnich meczach Ekstraklasy zdobywał średnio 7 punktów na na taki mecz. To były w trzech kolejkach zwroty od od Isaka, a też kiedy wróci po kontuzji, to licząc Ligę Konferencji Europy i mecze Ekstraklasy, no to w czterech ostatnich spotkaniach strzelił 5 goli i zaliczył cztery asysty. Czyli co mecz Miał minimum jednego gola i jedną asystę, także, także liczby są naprawdę imponujące i oczywiście Legia jako lider może nas trochę stresować, ale z drugiej strony Legia słabo broni na wyjazdach w tym sezonie i tak naprawdę oprócz klubów ze strefy spadkowej to tylko Stal ma więcej goli straconych właśnie od Legii w meczach wyjazdowych. Legia ma takich goli straconych 9 na na wyjazdach. Także wydaje mi się, że że Isak po prostu się broni i i jeśli ktoś ma na niego pieniądze, a jak wcześniej wspominałem, da się zbudować taki skład, jak, jak my zbudowaliśmy, no to po prostu ta opcja się broni. I tak tylko dodam na marginesie, być może jako lekki kontrargument W sześciu ostatnich meczach Lecha z Legią w Poznaniu Lech zdobył tylko sześć bramek, czyli średnio jedną na mecz, czyli no oczywiście nie były to jakoś bardzo bramkowe mecze, z drugiej strony Legia w tych spotkaniach wygrała tylko raz zazwyczaj punktował Lech, także także no, należy liczyć, że, że właśnie Isak będzie zdobywcą nawet tej jednej bramki, która, która po prostu da nam kolejny zwrot od, od Szweda, który notabene wraca teraz ze zgrupowania reprezentacji Szwecji, no ale liczę, że nie będzie to dla niego duży problem i na taki mecz ważny jak z Legią to wyjdzie podwójnie zmotywowany i da nam Dużo punktów. Tak, zwłaszcza,
1: że on chyba tam w tych meczach reprezentacyjnych dostał dosłownie jakieś pojedyncze minuty, więc tam będzie może była nadzieja na więcej, nawet przy tych problemach kadrowych Szwedów, ale, ale chyba okazało się ostatecznie, jeżeli dobrze pamiętam, bo mówię to teraz z pamięci, że dostał tylko jakieś niewielką liczbę minut w tych spotkaniach. Naszym trzecim wyborem do, do linii ataku jest Wilczek, i tu w zasadzie nie za bardzo. Mamy jakąś rozbudowaną argumentację za tym wyborem, mówiąc szczerze. Poza tym, że znowuż do znudzenia, podwójna kolejka. Wiadomo, celujemy w dwa mecze, dwa razy po 90 minut, czy jak w przypadku Wilczka, bo on ostatnimi czasy wcale tak tak zawsze tych 90 minut nie, nie zalicza. Nawet jeżeli to będzie, nie wiem, dwa razy po 60 minut, czy dwa razy po 70 minut, to w dalszym ciągu jest znacznie więcej czasu na zdobycie bramki, czy zaliczenie asysty. 4 gole w 9 meczach, strzały 17, z czego 8 celnych to jest top 10 w lidze też. No i w zasadzie kończy każdy atak Piasta, na na końcu wszystkich tych poczynion ofensywnych Piasta najczęściej jest właśnie Wilczek. Jeżeli to jest stały fragment gry, no to gdzieś to się może rozłożyć, bo wiadomo, że dołączają defensorzy ze swoim zagrożeniem pod bramką. Natomiast w przypadku takiej akcji typowo z gry i i typowo jakichś takich zagrań ofensywnych, no to tam zawsze Wilczek gdzieś na końcu tych podań, czy to od Pyrki, czy to od Kondziora właśnie się znajduje. Można rozważyć, tak? czy któreś z opcji z kolejką pojedynczą w tym przypadku nie są jednak lepsze. Tak? Celowo uniknęliśmy tutaj, to też tak na marginesie dodam, napastnika Rakowa. Mieliśmy trzy fajne wybory, wydaje się, z Rakowa, czyli z Farnas, Iwi i Nowak. Bardzo chyba rozsądne, logiczne i, i nie wymagające tak naprawdę większych, większych argumentów. Ale oczywiście zrozumiemy każdego, kto zdecyduje się czy to na Gutkowskisa, czy to na Piaseckiego z tym zastrzeżeniem, że tu trzeba zawsze mieć właśnie z tyłu głowy ten fakt, że nie wiemy w jakiej konfiguracji oni rozegrają te spotkania, jak to ustawi trener Papszon, który uwielbia rotować na dziewiące i nie ma tutaj chyba takiego wielkiego faworyta. Osobiście podoba mi się jeszcze jeden wybór na tę kolejkę. Po przyjrzeniu się bliżej statystykom ofensywnym i defensywnym drużyn, to w czubie tabeli ofensywnej jest miedź Legnica, jeżeli chodzi o kreowanie sytuacji. Na razie, jeżeli chodzi o wykorzystywanie, to bywa z tym różnie, ale jeżeli chodzi o kreację, naprawdę wygląda to nieźle. Z kolei, w takim niechlubnym ogonie tych statystyk defensywnych jest Starmielec. I zmierzam do tego, że taki Henriquez, nawet po powrocie właśnie z wojaży reprezentacyjnych, akurat w jego przypadku, w dosyć dalekim powrocie, może być ciekawą opcją, z tym zastrzeżeniem znowuż z gwiazdką, tak? że mamy to zagrożenie kartkowe w jego przypadku. Ale naszym wyborem jest Wilczek, czyli on uzupełnia naszą linię ataku i mamy atak, który na papierze wygląda naprawdę, wydaje się nieźle, czyli Isak-Gual-Wilczek.
0: Powiedziałeś, Mariusz, że zrozumiecie wybór Fabiana Piaseckiego, z czego bardzo się cieszę, bo to znaczy, że będę przez Was zrozumiany, gdyż ja postawiłem w swoim składzie akurat właśnie na Fabiana Piaseckiego, który w dwóch ostatnich meczach, podobnie jak... Ivi Lopez ma dwa gole i jedną asystę. A w całym tym sezonie notuje punkt klasyfikacji kanadyjskiej średnio mniej więcej raz na 75 minut gry, więc to są naprawdę bardzo przyzwoite liczby. Także to jest mój pierwszy wybór. O drugim wyborze też już właściwie napomknąłeś, bo jest to Angelo Enriquez, który w dwóch ostatnich meczach w sumie trzy razy skierował piłkę do siatki przeciwników miedzi Legnica. I zastanawiałem się bardzo mocno też nad jego kolegą z linii ataku, Miedzi Legnica, nad Olafem Kobackim, bardzo aktywnym zawodnikiem. Natomiast tu uważam, że jeszcze trochę brakuje mu skuteczności Enriqueza, tej rutyny. Przy Enriquezie lampka ostrzegawcza to sprawy dyscyplinarne. Po pierwsze grozi mu zawieszenie w 12. kolejce. Po drugie, jak się przekonaliśmy, z Legią Warszawa jest zawodnikiem trochę nieobliczalnym, a Mieć-Legnica tych czerwonych kartek dostała już cztery w tym sezonie. Cztery czerwone kartki w 10 kolejkach. W dziewię- właściwie w 9, bo Mieć ma jeszcze jeden mecz zaległy. No to jest to wynik naprawdę bardzo wysoki i z tym, w tym w- widać, że jest jakiś problem z tym eee, w Miedziance, że zawodnicy nie panują nad tym ciśnieniem i Wojciech Łobodziński będzie musiał jakoś to poskromić. Mój trzeci wybór w składzie z kolei to jest też już wspomniany przez Was Mikael Isak. Tutaj niewiele do dodania, poza tym, że widzieliśmy jego wysoką formę w ostatnich meczach, czy to ligowych, czy Ligi Konferencji Europy. Natomiast lampki ostrzegawcze też już zostały przez Was wymienione. Po pierwsze te mecze Lecha z Legią, no one nie słyną jakoś z dużej liczby bramek. To są raczej mecze, w których zaciejtość się przekłada na te plony bramkowe. Ale może właśnie Isak wykorzysta tę swoją jedną, jedyną sytuację w tym meczu. Druga rzecz to jest reprezentacja. O ile Isak rzeczywiście nie zagrał dużo, bodajże 29 minut w sumie w dwóch meczach, to jednak zawodnicy Lecha Poznań byli najmocniej wyeksploatowani w tym czasie właśnie w w meczach kadrowych. Zagrali ponad 600 minut w samych drużynach seniorskich. Więc ja tu widzę ryzyko, że jednak to zmęczenie może się pojawić, biorąc pod uwagę jeszcze ich maraton ligowy i z europejskimi pucharami. No a sam Isak meczu nie wygra. Ktoś tę sytuację musi wykreować. Także cała gra musi się jakby zazebić, ale być być może są to jakieś moje takie obawy na wyrost no i właśnie z tego powodu właśnie pomimo, pomimo tych moich obaw wstawiam jednak na Mikaela Isaka w swoim składzie, także moja formacja ataku to jest Piasecki, Enriquez i właśnie Mikael Isak przypomnijcie cały swój skład i dodajcie kto u was będzie pełnił rolę kapitana
2: tak jest, także u nas na bramce plach w obronie Sfarnas, Kączkowski, Bartkowski w pomocy Kondzior, Iwi Lopez, Imas i Nowak, a w ataku Isak, Gual i Wilczek. Na kapitanie będzie Iwi Lopez ze względu na też te łatwiejsze mecze, być może w tej podwójnej kolejce od chociażby Kondziora, który przecież też wydaje się być dobrą opcją i być może menedżerowie z Chipem, kapitanów dwóch będą się właśnie nad tym zastanawiać. Zapraszamy do tekstu na stronie fantastyczny gdzie przeczytacie o argumentach za i przeciw Obu tym e, zawodnikom, i, i wtedy być może łatwiej będzie podjąć decyzję. W każdym razie u nas IWI. E, tak i tutaj jeszcze dodam, rzeczywiście, że bo takie pytania się już faktycznie pojawiały
1: czy taka konfiguracja kapitanów dwóch, czyli IV i Kondzior jest dobrym pomysłem na tą kolejkę no szczerze mówiąc na papierze wydaje się być pomysłem bardzo logicznym i, i po prostu rozsądnym z dużym potencjałem punktowym, więc jeżeli ktoś ma tego chipa zachowanego to to naprawdę wydaje się, że jest to ciekawa opcja do zagrania w tej kolejce
0: Jeszcze ja przypomnę swój skład na bramce Kamiński z Wisły Płock obrona z Farnas, Rainer. Garcia, pomoc Lopez, Imas, Kołdzior, Dawo, Atak, Isak, Enriquez, Piasecki. I jeśli chodzi o kwestię kapitana, tu nie do oryginalny. Również chciałem postawić na Wiego Lopeza, który, którego forma jest ewidentnie w fazie zwyżkowej. Plus podwójna kole, kolejka to są dość mocne argumenty, żeby właśnie z Hiszpana uczynić podwójnie punktującego zawodnika w tej kolejce. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za wysłuchanie naszego podcastu. Zapraszamy oczywiście do zadawania pytań w naszych mediach społecznościowych, czy to lotto fantasy Ekstra klasy, czy fantastycznego skauta. I na tym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Dzisiaj gośćmi byli Igor Borkowski. Dzięki wielkie. Oraz Mariusz Misiorek.
2: Dzięki wszystkim.
0: Prowadził Wojciech Bajak, Ekstraklasa SA. Dzięki jeszcze raz serdecznie. Do usłyszenia.